0: Есть в нашей жизни такие загадочные личности, практически супергерои, знаете, вот это вот классика, которых не узнают по подбородку, когда они снимают маску, которых не узнают, когда они снимают очки, вот эти вот прекрасные люди, и в них столько таинственности, прям, я всегда очень любил этот концепт, знаешь, человек, который может оказаться кем угодно, вдруг это твой друг, вдруг это ты сам, очень клево.
1: Добрый вечер, народ. С вами еще не спят хитрый змей и мудрый выдор. И сегодня с нами также еще не спит Магеллан. Вы, Сам! Вы, скорее всего, не знаете, кто это такой по-настоящему, но вы все на него подписаны. Это человек, который практически с начала своей карьеры ДНД замутил и сообщество, и YouTube канал и всячески помогает нам в путешествии того, как вести игры лучше, и чтобы они нам нравились больше. И мы не связывали его, чтобы он здесь появился. Совсем да, если что, это не заложник. Да. Поэтому Мигелан, добро пожаловать.
0: Здрасте. Ну, прям. Скажи, вот сейчас звучал как заложник. Давай подтверди. Скажи что-нибудь хорошее, чтобы прям представься там. Скажи про себя что-нибудь. Обещала
1: опровергать все хорошее, что я буду говорить о тебе.
2: Ну да, очень сильно хочется, если честно, типа да нет, это не я, там еще что-нибудь такое. Я не придумал, представьте, что здесь какая-то прикольная шутка
1: Давай тогда попробуем сразу восстановить правду Чтобы это... выведем мою гиперболу на чистую воду uh, Как давно ты занимаешься и uh, настольными ролевыми играми И, в общем-то, ведением uh, какой-то интернет-общественной деятельности?
2: Интернет-общественной деятельности Сразу
0: видно, да, что мы старые?
2: Не, не видно, слышно Слышно. Он хорош. Да, я на реакции стою. Прикольные шутки выкидывать в моменте. Вот, этот, наверное, не знаю. Ну, в ДНД я играю 6 лет уже практически, там, 5 с чем-то. Примерно, может быть, даже уже 6. А веду канал я 3,5 года. Вот. Будет 4 года в январе. То есть через несколько месяцев, короче.
1: А... Я вообще смотрел, у тебя очень хорошая консистенция такое, ладно, сейчас русский аналог. Да-да-да, ты очень с хорошим постоянством выкладываешь контент на YouTube-канале, и я хотел, во-первых, спросить, насколько это легкая задача выкладывать с таким постоянством на протяжении такого долгого срока?
2: Это очень легко делать, если ничем другим не заниматься.
0: Бросай на обман
2: Если ты живешь в башне, как настоящий маг не выходишь из дома и так далее, это легко, это это нормально. Вот. На самом деле. Да, типа. Ну. Продолжай. Да, я хотел сказать касаемо этого. Ну, последнее время я немного реже начал выкладывать. Последнее время это уже тянется примерно год. Раньше я очень часто выкладывал ролики и у меня рекорд 19 дней подряд выходили ролики, прям полноценные, нормальные. Было бы больше, но на 19-й день мне плохо стало. Вот. Потом я один день отдохнул, и еще 14 дней выпускал каждый день ролики. И довольно-таки это долго длилось, я очень много месяцев выпускал практически каждый день, иногда там вот неделю каждый день выходит. Просто мне очень нравилось, и я старался, и вот как-то поэтому они очень часто много выходили. Я помню... Мне, по-моему, друзья говорили, вот в начале, когда я начал вести канал, то, что «Зачем ты так часто выкладываешь? У тебя темы закончатся». Нет, не закончатся. Четвертый год веду, они не заканчиваются. У меня блокнот переполнен, постоянно там есть что сделать. Я просто не успеваю. Последнее время я начал их чуть реже выпускать, потому что... Чтобы продолжать этим заниматься, надо о других вещах тоже думать, о монетизации, чтобы не перестать это вести все, о том, что, ну, я начал подготавливаться к большой игре, а это очень много времени тратит, это все оформить и так далее, поэтому, к сожалению, чуть пореже начал выпускать, но не забросил уж точно, и это в делу, в принципе, чтобы не забросить, и поэтому, как могу, в том числе, хочу опять вернуться, и, в принципе, как могу, делаю тоже часто ролики, а когда не успеваю ролик, всегда запускаю стримы там, это тоже, мне кажется, что-то полезное.
0: Главное в этом, чтобы не темы не закончились, а чтобы ты не закончился. Ой, звучаться. выгорание. Выпусков подряд. Выгорание, да, мы не... это прям классно. Меня слушай, друзья... ты, ты, ты не видишь наших лиц, да, вот мы как бы, <кх> мы тут немножко, да. <кх> а, слушай, ну спасибо тебе большое, на самом деле, за то, что ты вообще делаешь для сообщества. И, наверное, мой любимый вопрос, которым я задал бы вообще всех людей, почему? Что тебя сподвигло вообще этим всем заниматься?
2: Ну, самый простой ответ, я не знаю. Ну, да, я правда... Ну какого-то. Ну, у меня нет какого-то подготовленного, прям четкого ответа, потому что, да я правда не знаю, просто так получилось, если честно. Все сплелось а, в то, чтобы, ну, если сейчас уже, когда прошло, пытаться вспоминать, потому что я не помню прям определенного момента, как вот то, что я подумал, я начну делать. Ну, если так сидеть, вспоминать, просто разные факты, вот, как будто бы подталкивали к этому. Когда-то еще давно, не пойми зачем, хотел вести канал, не, не пойми о чем. Потом, с другой стороны, я э, следил за косплеером, и эта девушка сказала, что она в ДНД играет. И это еще один звоночек, тоже какой-то, то есть, какая-то общественная штука и ДНД. С другой стороны, начали выходить ролики One for All, по-моему, называется, где они там эти скетчи делают. Вот. я друзьям сказал то, что смотрите, а, а по-моему, в России нет же таких скетчей. Было бы прикольно, если бы кто-то их начал делать. Может, мы попробуем? Они все у виска покрутили. Типа, ты, ты нас внешне видел, ты, мы еще и не умеем это делать. Вот. Еще, еще туда же в топку мама там начала говорить, вот эти вот, как обычно, сын маминой подруги, что-то добился, а ты нет. И вот это все как будто бы спалилось в одно, и я начал... А, ну вот, я друзьям сказал и, да, Ладно, я начинаю учиться монтировать Вы что хотите делать? Может быть, присоединитесь В итоге они, ну, на скетче Мы забили, они не присоединились, а я начал Я вначале тренировался монтировать Делая теле, про телефонные игры Ролики, потом я такой, зачем? Ну Типа, я в ДНД играю, нафиг они мне нужны Я начал про ДНД делать ролики, они мне нравились И вот как-то и мне Слушай, нравилось ты, Получалось ты, ты
0: правда супергерой, ты правда супергерой Сила нашла тебя сама, короче Ну есть, да
1: мы почему-то на самом деле спрашиваем даже об этом так подробно. Ты говоришь, что как будто не, это, много что сошлось, а... Ну, мы сталкиваемся даже, когда перед тем, как сами начать, смотрели много контента других людей, и как бы и по подкастам, и в принципе, что в сообществе выкладывается, и мы очень часто находили то, что вообще-то очень многие люди начинали и быстро заканчивали, несмотря на то, что, ну, очевидно, их тоже как-то все срослось и к чему-то побудило, и они вот на такое же постоянство, как ты, например, не вышли. И, я не знаю, может быть, у тебя найдется какая-то пара слов, потому что, с одной стороны, ты, ты говоришь, что тебе сказали какие-то люди в какой-то момент, что вот особенно в эти 19 дней у тебя контент закончится, а ты говоришь, не заканчивается, и кажется, что не закончится никогда. Но вообще-то были люди, у которых он реально закончился, которые, как, что пошло не так, что может пойти не так вообще в этом процессе, по-твоему? Как, может быть, как наталкивать себя на новые идеи, как по помогать себе вот в этом всем процессе?
2: простой ответ. Я не знаю. Чуть посложнее, если посидеть подумать. Я на что угодно могу сказать. Я не знаю, я не уверен. ну если посидеть человек. подумать... Ну, да. Ну, наверное, просто мне это нравилось. А также, как и, в принципе, ДНД, этот процесс мне помогал. Это как раз выпало на то время, когда начались карантины и так далее. И это мне помогало отвлечься. Это было то, чем можно заниматься. Ну, mm -hmm. просто... Мне казалось, да, я, ну, мне короче, ничего не казалось. Если в честно, в этом случае
0: просто... оно само себя подкрепляет. Просто тебе нравится, оно рождается.
2: А я даже не задумывался как-то. Я просто делал и, и все. Вот как-то, может быть, это мне как-то помогало, если докопаться, походить к психологу. Почему-то я это делал. А у меня ответа нету. Я просто делал. Мне нравилось. У меня получалось. Люди говорили, пойдет. Вот, Ну, были люди, которые говорили, не пойдет, естественно, тоже Но как-то делал Ну пошли они, в Да, кстати, критика это такая штука Вот я мог забросить
1: Я по-человечески на самом деле понимаю, что ты говоришь Про, там, с ковидом совпало Мое начало деятельности мастера Пришлось на то, что у меня видеокарта сгорела Я тоже оказался изолирован от своего любимого способа Искапизма и надо было что-то изобретать, и модуль родился за три дня сразу. Чтобы время провести как-то.
0: Всех нас это
1: ждало. Слушай,
0: окей, давай тогда поконкретнее. Ты, значит, не сам пришел в это все дело, не проводил какого-то исследования, но наверняка, когда ты столкнулся с три, ты же понял, что их много, как бы не только ДНД единым, но остался на нем. Почему?
2: Ну, я только в него играл, как-то другие системы пробовать не было сил, что ли. Понятно, что есть другие классные системы, там крутые способности, правила, но как-то у меня получалось это, и те приключения, в которые хотелось играть, получалось по ДНД делать, вот как-то поэтому
0: что ты не сталкиваешься с ограничениями в этом плане? Многие говорят, что э, через ДНД типа не все можно сыграть, не все можно выразить, а как-то вот не, оно тебя не сдерживало, вот, какие-то твои творческие позывы.
2: Да нет. Ну, то есть, это основ... основная механика, мне понятно, уже знаю, и поэтому, если чего-то не хватает, это просто как хумбрю правила добавлял, и все. Бывало, надоедает там ходить в подземелье, сражаться со скелетом, и типа, и можно таверну свою развивать, ферму там и так далее. Мне хватало. Ну, все по-разному играют. Я у встречаю. Что, что?
1: Подсматриваешь у других систем что-то?
2: Если честно, нет, но просто откладываю это на потом, зная, что там кладезь, там очень много всего, естественно, полезного и более крутого, что я делаю, есть, но пока просто откладываю, не хочу смотреть.
1: Mm,
0: интересно, просто ну, очень часто можно встретить мнение, что ну, ДНД очень сильно ограничивает, очень сильно сковывает, дескать, это только про героику, фэнтези, вот это вот и все, как бы, и больше ничего в этом не напишешь. То я считаю неправда, но тем не менее Что ты думаешь на эту тему? Тебя оно не ограничивало Но ты в одном каком-то жанре держишься Или ты разнообразные пишешь Там модули, игры По тону, там по сюжету По, скажем так, жанру Если так можно выразиться
2: Ну По большей части все вокруг одного Зачастую крутится, но иногда тянет Больше по сражаться, иногда что-то поизучать Что-то поисследовать Что-то поотыгрывать ну зачастую это все вокруг одного Под разными соусами вот. А касаемо разных, ну все по-разному играют Кому-то нравится За разных персонажей, кому-то только За одного продолжать историю Кому-то нравится в один а, Только Метод игры, в одну только Настолку играть, другие пробуют Разные настолки, то есть это все так по-разному Но у меня, да мне устраивает все Типа не вижу смысла менять Ну, ну точнее Как это сказать? Я вот, ну как я и до этого сказал, я понимаю, что есть крутые настолки, где крутые правила, но пока что этих мне достаточно и что-то не хочется просто оставляю на это на потом, а касаемо сдерживать, меня не сдерживает, мне, Но ну, нет такого порыва, что чего-то не хватает, Тут всего хватает, тем более ДНД это просто правило, ну, типа, как я и сказал до этого тоже, ну, добавь, основа у тебя есть, ты ее выучил, ее все понимают, но чуть что-то добавить, не хватает, как хумбрюды, и все, вот, но, естественно, есть другие настолки не менее крутые, какие-то даже кому-то круче подходят и так далее, я вот э, немного... Я вспомнил аналогию, такую метафору. Не то чтобы метафору, которую я пару раз приводил, что словно как настольно-ролевые игры — это э, блюдо. Э, не, нет, наоборот. Игры — это истории, это блюдо. А настольно-ролевые игры — это как вот приборы. И типа ложкой можно и то блюдо съесть, и это. вот, Но есть то именно... Что есть ложкой удобнее. То есть я имею в виду, что можно в социалку с вампирами по ДНД поиграть, и еще во что-то поиграть по системе ДНД. Но что-то лучше подходит, что-то менее подходит. Мне этого достаточно. Этих правил мне хватает. Поэтому мне, мне нормально. Но кому-то не хватает, это тоже нормально. Круто, что есть большой выбор на настолок.
1: Я бесстыдно украду эту метафору себе.
0: Ну, мы обычно референсим, как поваренные книги к Нришкам, но да, как бы это... Мы, в принципе, в этом плане с тобой и, в принципе, призываем скорее запускать процесс поиска ради... Ну, когда-то когда во что-то уперся, а не просто поиск ради поиска, как это пропагандируется иногда.
1: Мне интересно еще спросить, часто ли ты... Играешь именно как игрок
2: Да, да, за эти вот 6 лет, что Я с друзьями играю в ДНД Мы все время сменяемся И я все это время бывал и игроком, и мастером То есть не так, что я 6 лет игрок или 6 лет мастер Мы все время меняемся и это, кстати, важная штука – посмотреть на игру с обоих сторон ширмы, чтобы понимать. Иногда кто-то зацикливается только на том, что он мастер. И это круто, я не говорю, что это плохо, но у меня такое чувство, что иногда он может не понимать игрока из-за этого. И наоборот, если игрок не бывал мастером, он не, немного не понимает мастера. То, как ему сложно было это все делать, то, как там это работает иногда. Поэтому хорошо побывать с обоих сторон, чтобы просто понимать игру проще играть.
1: Что ты по-человечески получаешь от того, что ты игрок и от того, что ты мастер, когда участвуешь в процессе? Я полагаю, это могут быть разные вещи, хотя могут, может быть в каких-то случаях и похожие. Мне вот интересно, чем, чем, что, что ты, чем ты набираешься?
2: Что я получаю, как, когда я мастер Что я получаю как игрок, что я чувствую, в чем разница да
1: да да, 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 даже не просто Что ты абстрактно чувствуешь, а как бы Чем то наполняешься, то есть мы, мы ведь действительно Что-то берем, что-то получаем, какие-то ощущения Какие-то эмоции, или может быть даже в каких-то случаях действительно знания, там особенно Когда мастер там исследует что-то Ну, опять же, у каждого очень по-разному Мне вот интересно, учитывая то, что ты говоришь Что ты часто сменяешься как мастер, как игрок За 6 лет, какую разницу Ты находишь в удовольствии Которое ты получаешь от процесса
2: ну, когда ты мастер, наверное, вот то, что сейчас впервые приходит в голову, это больше про создание, про творение, творчество, про, ну, управление всем этим, как, как будто ты как писатель книгу написал. Вот. Это не совсем тот метод, который мастерам подходит, но похожий. О, да. Вот, но, то есть, это про творчество, это интересно, как, как есть порыв иногда, и иногда не получается быть игроком, потому что у тебя такое количество идей для персонажей, так что, ага, создавай NPC столько. Хочется просто создать мир, управлять им, смотреть, как это все протекает, такой вот просто порыв историю рассказать, посмотреть, что они в ней будут делать. А когда ты игрок, это больше углубление, это тоже углубление в мир, но со стороны именно там ты создавал, а тут ты проживаешь». Это, это преодоление. Не управление, а преодоление, проживание в этом месте. И управление, и больше то, чтобы ты разбираешься в себе через персонажа, возможно, даже, и просто отдыхаешь в каком-то смысле. У убегаешь туда, хотя убегать и как мастер можешь спокойно, даже чаще в каком-то смысле. Ну, то есть вот как-то так. Там ты больше создаешь, тут ты больше проживаешь.
0: Слушай, а ты не проживаешь как мастер? Я потому что понимаю, что я как мастер, наверное... Ну, с той же интенсивностью погружаюсь в персонажа, чем... Ну, как, как и когда играю, в принципе. Для меня именно в опыте не очень большая разница.
2: Ну, в общем-то, да, это я говорю, вот, что первое в голову пришло. Да, конечно, не, люди ж пишут да, книги, да. это особая романтика мастера, для него игра начинается еще, еще до самой игры. Создавать вот этот да. мир, придумывать, что там может быть, прописывать, представлять, просто столько идей. Естественно, мастер, ну... То, как видят игроки игру, они не видят ее так, как мастер, потому что они там только верхушку айсберга видят, а он столько всего придумывал, такие вариации были ему, ну да, в свой мир мастер гораздо больше погружен, чем игроки.
0: Это, кстати, у многих мастеров, я заметил, вызывает такой интересный феномен из-за того, что ты в своем мире проводишь гораздо больше времени. И ты по сюжету прошелся, ну там, раз сто, наверное, минимум. Очень многие, им кажется свое, свое творчество немножко вторичным, немножко заезженным. Но игроки сталкиваются с этим первый раз, а ты там уже там тысячу раз компанию пробежал в голове. И да, из-за да. этого немножко такая, а, ну, вроде как, ну, уже неинтересно. Я себя всегда по рукам в этом плане. Нет, игроки не видели, им будет прикольно, им будет интересно, и они всегда такие довольные.
2: Да, есть такая а штука, и... мне кажется, это, это момент, с которым, в принципе, творческие люди сталкиваются. Ну, например, если ты там рисуешь картину, если ты пишешь книгу, ты столько раз ее мусолил, она уже тебе надоела, а другой-то первый раз ее увидит. Я да, так... Да, да. Вот до того, как ДНД играть, я два года фэнтези книжку писал, разбирался, как это делать и так далее, и я вот попал в такую ловушку первой главы, и вот в подкасте про книги говорил, что я мусолил mm -hmm. вот эту вот первую главу, считая, что ее можно улучшить, 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 она мне уже надоела, столько раз я ее читал, перечитывал. И то же самое, конечно же, с приключениями, может быть, вообще спокойно, когда мастер столько придумывал, обдумывал или запоминал готовое приключение, что она ему уже надоела, эта история, еще и он вот представлял, как и будут игроки в нее играть, они играют, но как-то медленно, и к третьей игре его эта история этот, а эта арка уже надоела, он хочет, чтобы там события были дальше, а им-то нравится. Да, такое может быть. Но, кстати, не всегда. Вот, например, приключения, которые я сейчас провожу, я не знаю, как сейчас бы не накаркать, но вот я полгода в, в нем копаюсь, запоминаю, улучшаю, оно мне как-то вот не надоедает. Может быть, потому что это песочница, там много всего, это город, yeah. там слишком обширно, а не как нелинейный, в общем-то, сюжет все время хочется дополнять, не знаю точно, но да, такое бывает, когда можешь переборщить. В этом плане нужно понимать, что ну, мастер ск... не то чтобы писатель, он скорее создатель мира, и с игроками он видит да. эту историю. Есть хороший совет, что как мастер создай проблему, и с игроками ищи ее решение на игре. С
0: игроками ее решаю, да. Слушай, мне задали на лекции в «Кузне мастеров» такую такой интересный вопрос на тему, как определить, когда мир достаточен для того, чтобы начать по нему играть. И у меня к тебе... Хочу, хочу тебе переадресовать такой вот... Как ты понимаешь, как ты ловишь вот этот баланс тогда между бесконечно улучшать и вот оставить какой-то кусок, который я буду исследовать именно с игроками? Как ты понимаешь, что достаточно написал, чтобы начать играть?
2: Я этого не понимаю. У меня проблема с, с этим балансом. Да? Проблема с тем, что... Я боюсь, что будут игроки говорить, что это была плохая игра, и чтобы от этого себя обезопасить, такой некий перфекционизм, бесконечно мусолишь это приключение с разных сторон, и все равно найдутся вещи, которые ты в упор не видел, можно улучшить, можно добавить, но прикол в том, что надо помнить, понимать, что игроки, блин, они также, они хотят играть, они, ну, они не ждут от тебя властелина колец Они еще на твоей чуть -чуть. Вот что игроки, Да, что
0: игроки на твоей стороне. Да, да.
2: То, то есть, ну, они не критики, они хотят играть, хотят играть еще больше тебя и пока ты улучшаешь бесконечную игру уже полгода, вы полгода могли играть, они уже играть, наверное, не хотят. Да и тебе уже надоело. И типа это процесс. Твоя игрока, и игра скорее всего никогда не будет лучшей, но это процесс. Она будет все время становиться лучше. И в процессе игры ты. Если ты хочешь, чтобы она была хорошей, да просто играй. И в процессе она будет быстрее становиться лучше, потому что вас там пятеро, они что-то посоветуют. В процессе ты быстрее увидишь, чем если ты сам будешь у себя в кладовке ее улучшать. Ну, то есть ты за несколько игр улучшишь ее больше, чем вот и ты несколько месяцев дома просидишь. А касаемо того, когда понятно, что ее достаточно. Но это как-то субъективно, скорее всего, ну. ну это, это
0: это определенно субъективно, мне как бы твое субъективное. Да, я ощущение я интересно. понял.
2: Вот в моё я сказал то, что я нервничаю и с этим переборщиваю, у меня проблемы с этим балансом. Хотя, ну, конечно, какое-то понимание в какой-то момент приходит, но ты явно переборщил с этим у меня это в плане, то есть я слишком долго это делал. Но, наверное. Ну, хороший вариант, наверное, когда у тебя общее понимание истории понятно, что в общем происходит там, по сюжету, и у тебя готовы ближайшие вещи. Вот ты понимаешь, что будет в ближайших нескольких играх. Вот это у тебя точно хорошо готово, и в общем история готова, ты понимаешь, что в общем происходит. А там уже, э, ну, просто ты подготовил то, с чем игроки встретятся, увидят. Не там, кто король в пяти королевствах от вас, это им вообще не важно и не нужно, они до этого еще не дойдут миллион лет. А то, что. Понял, вот... змей! А, вот. Я должен да. был. Не должен.
1: должен. Да. Ну, Нет, а если должен мастеру хочется,
2: он. Если мастеру хочется, он может это подготавливать. Никто не против. Просто иногда э, мастер может перебарщивать с этой информацией, еще и так много времени потратив, думать, что она сильно нужна, ее прям насильно пихать. И игрокам она сейчас вообще не нужна. У нас история про гоблинов, а не через пять королевств, про короля. Поэтому такое. Ну, наверное, вот просто.
1: Если у тебя достаточно информации, Может быть, он
2: их найм... Да. <смех> Извини, <пожалуйста. смех> ну так тоже, да, тогда, тогда ладно. <смех> вот. Ну, в общем, наверное, если у тебя точно есть то, что будет в ближайших, вот в нынешней первой игре и в ближайших нескольких, касаемо окружения того, что именно с игрокам понадобится и нужно. И общий сюжет понимание его примерно есть, не детально, прям ты просписал, но уже достаточно, а там в процессе не каждый же день играешь, раз в неделю, скорее всего, у тебя 6 дней будет добавить в процессе, исходя из того, что они сказали, ты придумаешь, то есть это процесс, надо помнить, что в итоге надо играть, игроки ждут игры, ты ждешь игры, и это процесс, это будет все время улучшаться. Так что просто да. успокоиться И это очень сложно Успокоиться Успокоиться и очень
0: сложно я, я вообще забил успокаиваться Я так нервничаю и играю В общем, даже помогает в каком-то смысле не заснуть Ну а, да. такой кавер каверзный вопрос Тогда с другой стороны А много материала не пригождается Который заготовил перед играми?
2: У меня? Да М -м Ну, в нынешней игре Да я бы не сказал ну, в какой-то, ну, то есть какая-то информация просто есть, ты ее придумал, она на игре не нужна, но она тебе нужна была просто для понимания. Вот а, она у игроков создает чувство, что там что-то есть, mm -hmm. и ты, из-за этого они спокойны. Им не надо знать там про десяти божеств этого мира, например, но ты их, ты как мастер себя успокоил, и это прописав. И, и просто поэтому ты ведешь спокойно игру, целостно, даже если это игрокам не понадобится. То есть тут также момент вот этого важен. А касаемо и того, что много кажется? не пригождается... Э, да, если а? а, не перебил? А, Нет, ничего, ничего. А, ну касаемо а, того, да. что много не пригождается, ну то, что, не приг... то, что на игре не произошло, игроки это ведь, этого ведь не увидели. Ты создал, прописал какой-то замок, ха, теперь этот замок в другом месте, теперь я передел этот замок в таверну пятиэтажную, там и так далее. Эти наработки никуда не прописали. Спадают, их всегда можно куда-то впихнуть, переделать, использовать О, да. и так далее, поэтому все нормально, да и просто ты как мастер, как человек провел хорошо время это придумывая, книги же пишут, наслаждаются, так что, да все нормально, типа, ну не пригодилось и не пригодилось, пригодится потом, в а этом смысле, ты знаешь?
0: В этом смысле, я думаю, во-первых, мне очень повезло, потому что я наслаждаюсь самим процессом написания очень сильно, и поэтому мне всегда не влом придумать еще, а во-вторых, мне кажется, есть очень большая разница между игрой, когда мастер знает этот бэкграунд, и игрой, когда он не знает. Там какое-то даже другое ощущение. Ну вот от самого процесса отыгрыша, когда некоторые мастера, когда им приходится импровизировать, они так это немножко выдает сразу и голос, и такой... Ну, они плавать немножко начинают. Хотят, импровизируют прекрасно при этом. Так что, да, мне кажется, ну... знание в любом случае полезно.
2: Ну тут, блин, я бы не сказал <coughs> в том ты, плане... Ты, кстати, что... у многих
0: мастеров играл сам. Вот, ну, типа, у, у, у разнообразный у тебя пул, именно как игрока ногтек тебя, тебя кто водил.
2: Ну, преимущественно я... Ä, можно на прошлое? Ладно, уже на это начал. Да, 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 -да, 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 -да. Ага. А, Ну, касаемо вот, у, у разных людей играл. Ну, наверное... У мастеров 15-16, где-то вот так, то есть не сильно О, много. Ну, ну, я бы не сказал, что уже за 6 лет это много, может быть, даже я... может быть, я сейчас даже много сказал, чуть поменьше, но преимущественно я с друзьями играл, вот, но у других да, тоже бывало. Я сейчас хотел сказать вот про прошлое, то, что ты сказал, это чувствуется, когда мастер не готов, с одной стороны, да, с другой стороны, я мысль потерял. Я хотел сказать то, что Мастер может не выдавать этого, и, кстати, один из, один из вариантов не обсуждать игру как просто человек, как мастера, вы могли сделать тут-туда, mm -hmm. я даже не думал, что вы это сделаете, чтобы игроки верили в эту иллюзию, mm -hmm. в эту погруженность, а касаемо, того, а касаемо этого он может придумывать так на ходу и, и говорить, и использовать то, что вы говорите, что вы этого не заметите, а также, с другой стороны, когда ты готов, это... Ну ты все равно можешь на игре теряться, думая о чем-то другом, игроки там тебе настроение чуть подпортили, или ты просто забыл. Вот, например, у меня не так давно я вспомнил было, я прописывал вознаграждение за задание, но в процессе за многим всем следил, за этим не уследил, забыл, и игроки докопались, что нелогичная цена. А я это прописывал логичнее, я просто в процессе игры забыл, потому что игру проводить это ого-го в плане умственных это способностей. Да, это,
1: это работа, капец. А как ты поступил на месте?
2: Да выслушивал их жалобы, немного понервничал и сделал какие-то выводы. Uh, в общем-то, так. А, ну на месте оставил, я просто. как
1: сказал или изменил ее на ту, которую ты прописывал, или которую они думали, что адекватно? Нет,
2: я, я оставил. Я оставил. Mm -hmm. Ну, я посчитал, что там, в общем-то, логично то, что я Ну, я типа немножко это как элемент игры сделал, при них кинул кубики, вот сколько выпало, столько и награда. И мне показалось это забавное. Вот, а они докопались, mm -hmm. это нелогично за то, что было сложнее, была больше награда, за это меньше. Но если подумать, сильно углубиться, хотя это, это вещь, которую ты в секунду сказал что они ему солить, вот, но вообще-то там тоже было логично, ну, просто одни а на если это брать, мир был не логичен
0: они. и справедлив всегда? Ну, вот, ну, вот
2: круто, после да? всегда можно долго обсуждать, искать этот, а ты как мастер в моменте сказал, они, они до этого за это зацепились, ну, ничего страшного, да, можно менять, в общем-то, правда, иногда это может э, их веру в мир портить как будто бы типа ага это не настоящий мир ты там то там что-то поменял то что уже было а с другой стороны это все-таки игра что с ума сходить типа если логично и лучше в итоге для игры да давайте вам 100 золотых дом а не 50 какая ну типа окей и пошли дальше бывает по-разному так 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 по-разному бывает
1: я вообще сталкивался еще с одним феноменом, до этого касались литера литературы и вообще немножко такой связи писательства и нри, как бы тут вообще в нашем разговоре мелькает порядком, это то, что есть мастера, которые как будто находят себя в себе писательскую жилку и вообще-то сталкиваются с желанием... Uh, не столько даже провести игру часто, сколько быть выслушанными. Что они написали такой офигенный oh, мир, да. они придумали классный сюжет, и некоторые мастера, которые с этим сталкиваются, рассказывали мне, например, что они ну, как бы, может быть, осознают вот эту свою штуку, но, например, ловят себя на том, что они расстраиваются, когда, там, допустим, придумали прикольное какое-то божество, с которым игроки встретились, а их персонажам было абсолютно все равно, они с ним поздоровались буквально, а, ну, бывай, и дальше пошли. И потом, да, он, мастер такой, ну, блин с одной Это как раз копилку того, что мастер пишет часто больше того, что игроки да. увидят, но вообще-то иногда мастера сталкиваются не столько с тем, что, а как, куда это пристроить, потому что, да, как ты сказал, пристроить не вопрос обычно, а с тем, что а мы вообще-то хотели, чтобы игроки эту часть посмотрели. Бывало ли у тебя такое на своем опыте?
2: Да, конечно, вот ты сейчас описывал, я вспомнил вот эти, ну реально столько моментов бывает, когда ты прописал, но представлял себе, это же, ну, стресс, по-моему, это когда ожидания не сходят с реальностью. Ну да, ты там напредставлял да. своего крутого прописанного злодея. Он так пафосно появится, так пафосно уйдет, У него там просто все родственники, весь лор прописан. они такие это что, случайный эльф-лучник? Вау, типа иди к нам в команду. да, этот, Вот ты, да, мы хотим... Просто ты не внешность его не описал, ничего. Ну, вы встречаете эльфа-лучника, ну а потом... Не-не-не, эльф-лучник, вот, все, Да, то есть иногда бывает, ты там... Ну, а, а в этом иногда логики просто нет. Они просто сами себе нафантазируют, придумают и зацепятся за это, за две фразы. Хотя у тебя там кто-то более прописный был... Ну, в этом плане, да. Ну, нужно просто помнить. Э, ну, с одной стороны, да, это прикольно прописывать, высказываться, и в этом плане, из-за того, что я и книжки до этого, ну, книжку пытался сам писал на любительском таком уровне фэнтезийного, да, очень прикольно для мастера, для того, для того кто хочет создавать что-то, потому что ты гораздо быстрее видишь результат, ты придумал историю, и а игроки mm -hmm. в это точно сыграли. Пока ты эту книгу напишешь, отредактируешь, ее кто-то прочитает, там это миллиард лет пройдет, а тут все гораздо быстрее и прикольнее в плане реализации. А главное даже
0: миллиард лет пройдет, а ты не увидишь реакцию. Он будет читать наедине с собой, ты ну в моменте реакцию не увидишь, а здесь-то они с тобой за столом, это очень важно
2: Да, и они улучшают эту твою историю, они проживают, обсуждают, mm -hmm. это очень прикольно, теории строят. Вот, ну а то, что ты что-то придумал и оказалось не так, да мне кажется. Как бы не обсуждали, что Ну блин, это же прикольно, когда вот ты придумала историю, а ты видишь ее еще и с другой стороны, потому что игроки, вот ты сам ее нафантазировал, она тебе нравится. А это как будто бы твой любимый фильм еще с другой неожиданной стороны видеть, не зная, что будет дальше. Это же круто. там, ты... ты знаешь этих персонажей, но что с ними будет благодаря игрокам? Не знаешь, и тебе же самому нравится это. Но, ну да, и можно так успокаивать мастеров, хотя все равно будешь так или иначе сталкиваться с тем, что ты что-то придумал, а в итоге получилось не так Но ну, ничего страшного, ну чуть-чуть пообижаться то можно есть. и тоже ничего плохого То можно... есть, да.
1: если я тебя перефразирую, то если ты видел себя, пока писал модуль, как писателя в определенной степени, и вот как ты сказал, ты уже знаешь как бы свою версию Получается, можно считать, если вот как-то вот себя тоже пытаться успокаивать, что когда ты проводишь игру по этой сессии, то игроки на твоих глазах пишут фанфик по, по, по твоей книге. Ну
2: да, в каком-то смысле. Поэтому можно попроще относиться. А, они дураки, я-то оригинал написал, они там переделывают. И да,
0: все фанфики пишут дураки. Хэй, есть фанфик но... по Гарри Поттеру, который ученый кибернетик писал. Вот,
2: ну,
1: да. Мне это... понравилась с ним капелька снобизма этого. Это ты сейчас
2: пытался Даешь свой фанфик, оправдать?
1: Нет, нет, я, нет, 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 это я референсил Гарри Поттеру
0: и методы рационального мышления.
2: Да нет, я шучу, естественно, есть... Э, я не настолько умный. Да нет, это просто была фраза, э, да. без какого-то подтекста, естественно, есть фанфики, которые гораздо круче оригинала, филлерные арки, которые круче оригинальной истории и так далее, там, сюжеты О, в Скориме, э, дополнительные, которые круче оригинальные сюжетки, ну да. О это... да! Вот, да. Uh, да, ну просто... Просто надо мастеру немного попытаться успокоиться. А по... Не просто на пустом месте, а просто попытаться успокоиться, пообсуждать с самим собой, обдумать то, что... Ну, они играют, как они хотят. И в этом, в этом и смысл. В это, это, это и прикольно видеть. И вместо того, чтобы пытаться из волноваться на этом не пустом, ладно, месте, правда, хотелось это увидеть, а давай мы вместе попробуем создавать эту историю, и тогда я не буду волноваться да, я наперед все равно буду что-то придумывать, но давай вместе с ними, в том числе, буду это придумывать и, ну, типа, мы вместе, если будем создавать, тогда, может быть, меньше буду волноваться как-то. Не я только пишу эту историю, а мы вместе, от того и прикольней, атмосфера, дружба, вот это вот все. Может быть, как-то это немного успокоит.
1: Я очень хочу с тобой затронуть такую, наверное, по-человечески самую тревожную тему, которую ты, на самом деле, озвучил в самом начале, когда мы спрашивали тебя про канал, что э, был момент, когда ты столкнулся с критикой, и как бы ты бросил такую фразу, что чуть канал вести не перестал. А как вообще проходит э, столкновение с критикой для тебя? Я имею в виду не как человека, а в плане мастера, контент-мейкера. Вот это вот все. Как бы с какой критикой ты сталкиваешься, как вообще там пр 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 проживаешь это каким-то образом?
2: Странная вводная данная, не как человек, а потом типа, ну как проживаешь это, так я ж человек. <смех> <смех> да, 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 да. -да, -да, -да. Вот, как, как мастер, и как. А мы же книг. не
0: уверены. Ну да, есть... что я Не, ну слушай, да, как бы... Это обратная сторона
2: анонимности, друже. Ой, если у вас есть фиолетовый 20-гранный кубик, и он треснет, сломается, то внутри будет вот могила.
1: Спасибо за
0: пачку ночных кошмаров, я полагаю.
1: Вообще, Это крутой миф. Да, это, слушай, это классный миф.
0: Как
2: покебол, там внутри покемон. Ну, касаемо... Критики как, ну, как контент-мейкер, не очень классное слово, если честно, ну как просто тот, кто ведет канал... Другое. Как тот, кто ведет канал, ну я редко сталкиваюсь с критикой, и в этом плане, ну я очень рад и благодарен аудитории, ну и в каком-то смысле, в общем-то, аудитория близка и такая, как тот, кто ведет uh, канал. Вот. Я не очень там критикую и так далее, наверное, аудитория поэтому такая же, в каком-то смысле, просто притягивается, подходит. Но критика иногда бывает, изредка, и особенно она больная была, когда я начинал вести канал, когда я публиковал ролики, вот, я не рекламирую свой канал. Я даже сам а мы свой...
0: рекламируем, подписывайтесь на его канал. Я, я по-моему, даже ни разу не сказал,
2: типа, ставьте лайки, подписывайтесь вот этого вот всего, типа, все... Это
0: у нас в конце, не переживай.
2: Нет, так я все равно не скажу все. И так знают, как ютубом пользоваться, захотят, сделают. Но в самом начале я вот единственное, как пытался рекламировать что-то вот все как делают, попробую я тоже. Я в группу вконтакте кидал свои ролики в предложку, ну там в разные кидал, только одна откликнулась, но это был канал про мемы и так далее, и там аудитория немного соответствующая была. <клышь> И там люди часто комментировали так, что я не хотел комментарии читать. Просто публиковал, потом вообще перестал, потому что там были, ну, мне не подходящие, негативная критика и комментарии, которые просто были, зачем ты делаешь ролик по правилам, я и так могу открыть книгу, прочитать, там, и, и так далее. Вот такие бы, такая была критика, ну, не критика... То как... есть
1: критика, в которой предложение никакого не заключено, а просто, ну так унизить контент, как будто ну, бы поругать его. Ну, наподобие
2: того, да, обесценить, унизить. Ну, наверное, ну с его стороны, наверное, это что-то было нужно сказать, вот. Но я мог... Забросите за этого канал, потому что ты столько сил прикладываешь. Ты, ты в любом случае, ну, никто не поймет, сколько вы сил прикладываете на свое творчество, что вы делаете. Да, примерно можно это понять, если примерным заниматься. Вот вы ведете подкасты и так далее, поэтому вы примерно можете понять, э, как мне тяжело вести канал. А вот кто не ведет канал, тот слабо поймет. Вот, и поэтому тяжеловато было столько сил на это тратить, стараться, и ты чего ведь ожидаешь, вот как мастер? Ожидаешь, что будет получше как-то хотя бы, а в итоге как-то нет. И как мастер, я я вроде как уже там, на тот момент помню, пять лет играл в ДНД, я вот проводил незнакомым людям игру, и там, да, после игры была критика, ну там, ну это же как происходит? Вроде как что-то хорошее мимолетно сказали, не обратив на это толком акцента внимания, не сделав и потом что-то плохое вываливают, вот, и ты такой, э, обидно. Ну как, это обидно сейчас, mm -hmm. вот ты сказал, не как человек, но мне кажется, именно... Ну, есть критик... Э, блин, ДНД это такая штука, это игра людей с людьми, все штуки yeah. тебя как человека, они здесь прям вываливаются, существуют, даже подсвечиваются. Вот, например, я, ведя канал и играю в ДНД обратил внимание, что у меня проблема с обратной связью с критикой, есть то, на что я могу обижаться, и, и это прям неприятно, и как раз таки, обратив на это внимание, я начал смотреть ролики в ютубе по психологии, ну, что с этим делать, как это бывает, и это, ну, не очень слово, проработал, надо каким-нибудь заменить, что-то с этим сделал, просто обдумал, и от этого стало гораздо проще, если честно, вот сейчас э некоторое время... Как вроде я с этим потихоньку справляюсь, например, когда мне друзья, например, какую-то обратную связь, критику могут сказать, я просто сижу, обдумываю, это так или не так, я с этим согласен или нет, а зачем вообще он это сказал, а это правда так или нет, и, и, и так далее». Вот э, поэт, Потому что человек может сказать критику Просто не обдумав Просто с, с его стороны Возможно, чтобы там улучшить это Хотя это ничего не улучшит Да и в принципе это уже произошло вот Вы в моменте, в мгновении сказали это уже. Ты не вернешься обратно, это не изменишь А он так это обсуждает, как будто ты можешь это сделать Ну как будто бы это так ощущается Тем более он же игрок, это не фильм Ты мог там сам тоже это сделать Ну короче, по-разному да
0: -да, Перекладывающие на мастера ответственность игроки Это вообще на самом деле тема Интересная. И ответственность игроков на игре тоже, кстати, тема интересная. Это, ну, это большая утра, очень, да,
2: это, это очень большая и важная, если честно, тема, которая может улучшить в итоге вашу игру. Со всех сторон, вы вместе должны приложить усилия, что-то сделать. Вот, вот это вот иногда жалоба после игры. А, а почему там, ну, например, почему ты там плохо это описал? И ты, как мастер, вначале сидишь типа, ну, это, ну пытаешься оправдываться. А вот с другой стороны можешь спокойно подумать, так ты же игрок, если тебе не хватило описания там, чё ж ты там не спросил описания, что я что лучше не спросил, вижу?
0: что ты не попросил кинуть куда, да, откуда, откуда я пришло, знаю, я-то как... это
2: представил, мне показалось, я нормально описал, я откуда, я ж твоих мыслей не прочитаю, давай вместе попробуем эту игру лучше сделать, если тебе... ну просто это такая штука, что не угадаешь, ну не надо гадать ничего, ты конечно предполагать можешь, но не надо гадать, Ну, например тут я например могу много описать чтобы ты точно понял. А ты скажешь, то, что ты перебарщиваешь, там, воду льешь слишком много. Я могу мало описать, думая, что, сказав таверну, ты представишь таверну. А ты ее не представил.
0: Ой, это... Да, это многие мастера говорят таверно, думаю, что ты представишь таверну. Я был в нескольких тавернах за всю свою жизнь, и ни одна не была похожа на другую. Но это э, другой немножко топик. Я хочу тебя спросить такой каверзный вопрос. Многие обсуждают эту тему просто. Как ты относишься к регулировке мастером спотлайта? Насколько вообще мастер должен вмешиваться в то, как много игроки проявляются за столом?
2: Ну, игроки надеются на мастера как на ведущего игры, и поэтому, ну, наверное, как-то не прям об этом сильно думают, но надеются, скорее всего, и поэтому, если ему кажется, что-то надо сделать, если он со стороны замечает, надо помогать игрокам, они на него надеются. Есть игроки, которые боятся, они не умеют, все люди разные, кто-то там спокойно там орет а кто-то не может перебить, а потом это уже прошло, и типа «а, ну ладно». Поэтому если... И, и это, кстати, не только задача мастера, ровно как и другие игроки, не надо все на мастера валить. Если ты как игрок видишь О -о -о. то, что э, мастер... Ну, потому что, когда ты в процессе, это сложно отследить. Ты как мастер с одним игроком на его заявке отвечаешь, отыгрываешь, и ты просто не заметишь, как пролетит 40 минут. Ну вот просто не заметишь. А как игрок, может другой, ну ты сидишь, начинаешь скучать, ты замечаешь, что они долго отыгрывают, и ты такой: а можно мы вмешаемся, там руку поднять, как-нибудь подсветить, это помочь, просто помогайте друг другу, не на мастера все кидайте, не обвинять игроков, да просто вместе помогайте. Вот и да, все. Вот,
0: знаешь... Я в этом плане очень много просто стелю перед играми, что меня надо перебивать иногда, что мне надо не то, что руку поднимать, а прям говорить, прям делать заявки, потому что я очень плохо вижу, честно говоря, я буквально глядя на другого игрока, просто у меня почти отсутствует периферическое зрение, вот, змей что-то сейчас машет рядом, а я не вижу, и как бы, я просто буквально не вижу... Это я хвостом виляю. Хвостом виляю, как собачка. Короче, да, проблема в том, что это надо как-то нести мне кажется больше больше доносить до игроков что ну не только мастер да, в, в этом смысле в ответе да это...
2: да вы просто ну это нормально и просто ну блин не знаешь, с чем на игре столкнешься, потому что все люди разные, все по-разному играют, все как люди разные в плане того, что кто-то высказывает, кто громкий, кто-то нет, кто-то этого хочет, кто-то нет. Просто обсуждайте, и от, этого, от игры к игре делайте лучше. Если вдруг после обсуждения игры или между играми показалось то, что кто-то мало отыгрывал, ну, обсудите это... И из-за того, что вы обсуждаете Ну, вы не на следующей игре, скорее всего, улучшите этот момент Ну, как-то это не сразу происходит Но, но... постепенно Но, но постепенно, постепенно, да, другие игроки начнут вот просто в моменте задумываться об этом А немного ли я отыгрываю, может быть, да, я буду играть, но кого-то с собой позову в отыгрыш Может быть, я передам игру другому Вот, я, например, моментом, помню, пробовал, секундомер ставил Типа, чтобы не сильно долго я отыгрывал Я вот, когда видел, примерно там отметка в 5 минут идет Я передавал другому, оставляя ты напоминая мастеру И мастер, когда игроки пожаловались Или он заметил Причем, это не надо гадать Типа, вот игрок молчит, наверное, ему скучно Он мало отыгрывает, буду с ним чаще взаимодействовать Надо спросить, да, может давай. быть, ему так и комфортно играть не надо
1: навязывать свои да, игры. Вообще
0: очень мало кто спрашивает, потому что, ну, наверное, моя первая реакция всегда это спросить, нужна ли человеку помощь.
1: Да, так, потому... когда речь зашла про spotlight, многие очень решили сразу, что как будто это пирог, который должен равномерно быть разделен на всех. Когда вообще действительно, как вы говорите, могут быть люди, которым, наоборот, комфортнее взять меньше и может быть отталкиваться от других, кто, кому наоборот комфортнее брать больше. Да, да, да. Да,
0: да. сразу ваша игра Сосники, к... его видос про Спотлайт потом, но это уже Мама -мо
2: Моя игра будем... Сосники?
0: Да-да, он делал когда видос после вашей игры, после вашего кампейна, что он подумал, что ты мало проявляешься за столом, а потом, когда тебя спросил, ты сказал, что тебе ок. И вот это вот тот, тот момент, мне кажется, в который можно попасть, если начать пушить игрока, не спросив у него изначально. Ну, не все игроки хотят много проявляться но это. любит редко, да Да, но это
2: да, но это, от, это даже не только от игрока зависит а Просто от ситуации В один день я уставший Я хочу просто посмотреть на эту историю Это не значит, что история мастера плохая Не надо додумывать, да спроси просто да. <laughs> Иногда да. я хочу действовать Я хочу, ну, и, ну то есть по-разному Столько может быть, просто спроси Чтобы сам не обижаться Другому не давать то, что он не хочет вот и все, это, это опять же Про то, что ДНД улучшает В принципе, общечеловеческие навыки Это да просто спроси Обсуди, поговори, улучши Вместе давай лучше сделаем Я в ДНД столько отголосков вижу того, что вроде как В обычной жизни может улучшать и помогать Вот, сказал я, который из дома не выхожу Но вроде как, я вот смотрю В окно на людей, мне кажется, мне с ними бы говорить было проще, благодаря ДНД но да.
1: ТНД на самом деле действительно разнообразит, вот, ну, скажем так, эмоциональную такую восприимчивость. Но вообще я хотел бы, наверное, подчеркнуть в целом, как бы то, как бы последние вопросы, которые мы обсуждали, у меня есть ощущение, что можно их обобщить как. Хочется людям сказать, что вообще этот процесс про сотрудничество. Да. А не про там или потребительство некоторое, ну, если чтобы мастер все делал и все решал за нас, так это снимать с себя ответственность. Не про то, чтобы выяснить, чьи правила более правильные. Кстати, сталкивался ли ты когда-нибудь с тем, что кто-то настаивал на том, что ТНД это твоя фигня, и надо вообще там какой-нибудь под FinderGoops, PBT, Paid ставить нужное?
2: Я, я думал, ты спросишь... А сталкивался, что со мной по правилам спорили почему-то. А с тем, что... Да нет, я играл с тем, кто в ДНД играет. Нет, не сталкивался.
0: Вот он важный момент, найди свою аудиторию, это называется. Слушай, у меня к тебе такой ряд, наверное, небольших вопросов, но важных. Я попользуюсь сейчас данным мне временем. да. Во-первых, Наверное, самый важный вопрос. Какая твоя любимая диснеевская принцесса?
1: Вскоре вот я бы не был к этому готов. Ты, скорее всего, тоже не был готов.
0: Момент! Я же срывы покрову.
2: Давай. Эльза из Холодного сердца.
0: Он волшебник, он себе не изменяется Она волшебница
2: он. И очень классная тема Очень классная у нее песня Если вдумываться э, про то, что она была холодной Она раскрылась, нашла в этом силу Если загоняться по психологии Говорю я, не психолог Мне кажется, это очень крутая штука и мне близкая Вот
0: Окей, хорошо Майк. Так, я, след... я... следующий, подожди Неожиданно, подожди, не да, я выкопал принцесса. Тебя, естественно, я тебя потом как-нибудь спрошу Неожиданно, да, я так.
2: на вопрос про принцессу из Диснея Что-то полезно ну, нашел
0: Ну, Слушай, а, так, хорошо Твой любимый литературный персонаж а,
2: Аниме считается? А,
0: да, давай для примера представим, что да
2: Л Ладно, звучит как будто бы нет ну
0: ладно, давай, давай Ну ладно, да, вымышленный персонаж Давай так обобщим
2: Да у меня нет, наверное, такого Как-то Мне сложно выбирать Вы сейчас начали задавать вопросы про выбор А мне выбирать сложно, но я попробую давай топ-3 Еще сложнее, я одного не могу
0: Ну давай Ладно, давай самого-самого-самого Вот прям, самый бро Нет, давай
2: Кто первый приходит в голову, это будет проще Мне почему-то ведьмак пришел на ум а, давай, не занимай, из просто книжек, я не сильно их много, к сожалению, читал, но давай Ведьмак, вот, я не скажу, он какой-то невероятный, но давай Ведьмак скажу.
0: Хорошо. Слушай, хороший выбор. И так, такой третий, не менее, наверное, и более важный меркантильный вопрос. А, дай нам совет. Ты у нас крутой, как это, как контент-мейкер. Никому не нравится это слово. А, дай совет начинающим лошарам с, двумя, с двухмесячным каналом. Короче, что нам делать? Как нам развиваться? Давай прям с высоты
2: своего крутого опыта. Да просто делайте. Делайте то, что нравится, как получается, Развивайтесь, смотря на то, как бывает, как делают другие, и, в принципе, поглядывайте ролики по развитию ну, каналов и так далее. Но по большей части, да, просто, я не знаю, просто делай.
0: Я не знаю, какой хороший ответ, прям. Я, я за... Ну, ну, хорошо, а потому говорили... что я столько да. это
2: изучал, и логики в этом мало, если честно.
0: Оно просто, да, это кубик, кто-то кидает, да. Ну да.
1: Мне, мне очень нравится этот ответ на самом деле. Нету... Это, это, это как э, тренер в качалке, знаешь, сири, хо, хочешь быть большим тягай железо. Тягай
0: железо, да, да, да.
1: Нет, да, но в
2: итоге, железом, ну да. сальная, правильно, просто, просто дело и в процессе. Это знаешь, как это в компьютерных правда. играх то есть есть ветка умений, но тебе недоступно, не видно, Спасибо. какие там умения. Ты ближайшее умение изучаешь, это облачко, туман, расходится и появляется новые умения, а ты раньше даже не знал о них. То есть просто делай, и ходу ты будешь замечать больше в этом копая, сделая, что оказывается можно так, оказывается у тебя лучше получается вот это, оказывается людям нравится вот это. Просто и изучай, но главное делай но параллельно изучай, это как делают другие, совершенно... как англоязычные подкасты, например, на ДНД тематику ведут, может быть, фишечку какую-то, может быть, ну, вот что-то и свое принести, и то, что уже сделано, использовать, чтобы не придумывать велосипед.
0: И, и, и вот. Мне кажется, это хороший совет не только для контент-мейкеров, в принципе, для чего угодно, Ну. Но... В каком, подожди, в каком из твоих роликов я услышал, как ты говоришь эту чудесную мысль? С первого раза ни у кого ничего хорошо не получается, с десятого тоже?
2: Ну да, Поэтому, да, например, вот, там ты просто, можешь бесконечно смотреть. смотреть, как готовить еду, пока сам не начнешь готовить, ты не начнешь учиться. Ну типа, и, и даже потом будут иногда косяки. И ты, это косяки, которые ты сам в процессе э, получишь. Да, ты можешь поглядывать, чтобы лучше что-то знать. Но главное делать, а параллельно с этим и изучать, анализировать, а как получилось, а что не получилось, а как можно еще делать. И это же эффект Даннинга-Крюгера. типа вот, вот первая эта стадия, когда ты ошибаешься, но из-за того, что у тебя мало информации, ты не понимаешь то, что ты
0: ошибаешься. Да. Не, не, не совсем это, но ладно. Ну, да, у, условно, да. Я на, на, я на,
1: ты бы видел сейчас, как во все стороны выдра разбрасывала. просто... Надо сдержаться, надо! Сейчас хорошую уже мысль говорит.
2: Ну давай,
0: поправь. А что
1: сделать?
0: Не-не-не, это правда. Это правда. Пример хороший. След от моих зубов на моем хвосте заживет. Короче. Блин, заинтриговали и не сказали,
1: а что там
2: было-то?
0: Мы, мы я, я Ну, как-нибудь, может,
1: вернешься к нам. Кстати, смешная даже для меня эта интрига, потому что я не помню, что а он здесь поправляют. Он просто
0: не помнит, что такое эффект Данинга -Крю, Крюгера, потому что он двоечник. На самом деле нет, он был лучше на курсе.
1: Ну, хорошо. Да, как... поэтому лучше остальных не помню. Ну, короче, короче. Хорошо. Я, кай... я, я что,
0: думаю, Ладно. надо сворачиваться потихонечку. По -по 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 потихонечку так это... И у меня, честно говоря, очень приятный такой... Очень приятный послевкусие от этой беседы, чтобы уж не матери. Всякие. У меня ну, есть, на самом деле ощущение
1: да... Нет, ну, не я надо, сейчас да? хотел прям так сказать Давай. хорошо что дескать, У меня вообще есть ощущение, что особенно под конец хорошо прям разогнались И как бы тебе, Магеллан, прям слышно на самом деле, что сказать людям Я был бы вообще не против, чтобы мы как-нибудь собрались здесь еще раз Может быть как бы уже меньше в общем и более предметно про какие-то вещи Что ты сам об этом думаешь, Магеллан?
2: Да пожалуйста, зовите вот,
1: ну, вот Причем я,
0: я скажу, я скажу, вот для всех скажу, между прочим, Мелан, вообще большой лапочка, он сам первым предложил коллаб. Вообще.
1: Спасибо тебе большое да, за поддержку деле. нас, как начинающий да. контент-мейферов. Вот таким, я придумаю, я научил говорить другое слово.
2: Опять же, вот вы спросили, а что можно делать, чтобы развиваться? И вот вы спросили, а можно... Ну, это как выглядело, вот с моей стороны, как мне показалось. Вы спросили, а можно у тебя там предложку делать подкаст, я подумал, а может быть сделать коллаборацию с кем-то прикольнее, интереснее будет, чем просто предложку, типа, давай так попробуем
0: что коллаборации это, это хорошая тема, как, как написано на подставке для кружки от Гиннесса, только сотрудничество спасет человечество. А ладно, так.
1: Сейчас ну... я буду делать то, что ты бы делать Магеллан не стал. А мы а мы станем. Да, в... я поэтому произ... открываю книгу, произношу заклинание. Подписывайтесь на, на нас где-нибудь. И Под... на него. Да, подписывайтесь на Магеллана, если вы еще не, во что я глубоко не верю. Uh, ставьте лайки, чтобы алгоритмы нас любили mm -hmm. ну, Как Магеллана, пожалуйста
0: Как Магеллана, можно, можно мы тоже, да, да. Мы, мы хорошие
1: Заходите к нам в ВК пообсуждать штуки и подкаст что, значит,
2: как могила но а -а -а. у меня далеко не самый большой канал.
0: Это смотря откуда сравнивать. Спасибо тебе большое за то, что пришел. И возвращаясь, как обычно, к нашей подводке, вот знаешь, говорят: не надо узнавать знаменитостей и вообще людей, которых ты там как-то за которыми наблюдаешь со стороны, будешь разочарован. А я не разочарован. Ну, в смысле, блин, я вообще не знаю, откуда эта мысль взялась, я имею в виду, если из Бэтмена маску снять, там миллиардер, как бы, что-то там будешь разочарован. И тут видишь, как бы, на канале волшебник, и тут волшебник, меня все устраивает. Да, я
1: категорически согласен. Было очень приятно пообщаться с тобой, так сказать, поближе с помощью подкаста. Надеюсь, да. ты тоже провел время. Да. Вжух.
2: Магические звуки. Всем
1: доброй, да, всем доброй ночи. Спасибо. Спокойной ночи.